1: Audi, voorsprong door techniek. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en SecureLink... SecureLink, safely enabling business.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Unboxing video's zijn hartstikke populair. Net als reviewfilmpjes. YouTube staat er vol mee. Nu is er een nieuwe partij die zich gaat richten op dit soort productvideo's. Nou ja, nieuw. Het is Amazon. Daar hebben we het zo meteen over. Mijn backup is vandaag Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En we beginnen met het technieuws zoals altijd. Daarvoor is hier terug van mij geweest Ivan Verhoefs. Hallo. Hoi. Hé, hey, we gaan het zo hebben over Amazon en video. Nou hebben Google en Amazon al een tijdje ruzie en gebruikers van
0: Amazon-producten kunnen nu niet meer op YouTube. Het is wel een beetje het dieptepunt van die ruzie, het laatste dieptepunt. Want het gaat inderdaad om gebruikers van de Amazon Echo Show. Dat is zo'n slimme speaker, maar dan met een scherm eraan vast. Mm -hmm. Die kunnen dus inderdaad niet meer op YouTube. En vanaf 1 januari geldt dat ook voor de bezitters van de Amazon Fire TV. Dat is het tv-kastje van Amazon. Waar gaat het om? Uh, volgens Google doet Amazon, Amazon stom. Het is een beetje een soort schoolplein, uh, ruzie. Ja. Amazon wil namelijk de producten van Google niet verkopen in zijn shop... En en ook uh, maakt Amazon Prime Video maar niet beschikbaar... voor mensen die via Google Chromecast willen kijken. En ook is Amazon onlangs gestopt met het verkopen van enkele Nest-producten. Nest is ook weer onderdeel van Google. Uh, en daarom zegt Google nu, lekker pu, dan blokkeren wij YouTube... op die Amazon-producten mag je dat ook niet meer kijken. Dus Google dupeert hiermee een beetje de consument. Maar dat doet Amazon eigenlijk ook door die producten van Google... niet gewoon te verkopen. Ja. Want, maar, uh, maar ze duperen toch ook en... gewoon zichzelf? Ja, het is, een soort, het is, het, 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 het is gewoon een kinderachtig wedstrijdje eigenlijk ja. dit. Uh, en uiteindelijk zijn wij dan de consumenten, de dupe, je zou zeggen, joh, Amazon, verkoop ja. die producten van Google nou gewoon. En richt je dan op het maken, op het goed maken van je eigen product. Zodat mensen uit inhoudelijke uh, overwegingen alsnog die... Ik geloof dat die... wij het wel eens zijn. Ja, ik denk het ook. Dus ja, het is een beetje kinderachtig. Um, uh, en ook een beetje onduidelijk. Want met Apple en Google kan je nu wel op YouTube, maar niet op Prime Video. En met Amazon kan je weer wel op Prime, maar niet op YouTube. Nou, heel onduidelijk dus. Dus uh, ja, hou eens op daarmee. Is een beetje ja, dus de bedrijven op... gaan steeds meer uh,
4: komen op, een, uh, op elkaars terrein terecht. Ja. Hè, op elkaar markt en gaan een beetje op elkaar stenen ja. staan en ja, een invloed begint te overlappen. Dan krijg je dat soort spelletjes een concurrentie. Iedereen is een ja, concurrent, concurrent van iedereen. Ja,
3: Maar wees dan ook gewoon concurrent en ga niet ja. lopen zeiken. Nou, we hebben nog iets leuks. Een spelletje dat draait op een blockchain-netwerk. En dat is heel populair. Ja,
0: het gaat om het spel Crypto Kitties. Dat is ongeveer een week ja, je hoort
3: het En het goed. gaat over katten. Ja. Crypto Kitties,
0: ongeveer een week geleden gelanceerd. Dat spel draait op de Ethereum-blockchain. En daar hebben mensen in een week al voor 6,5 miljoen dollar... aan virtuele katten gekocht. Wat is dat spel dan? Je kent misschien... Pokémon nog wel, niet Pokémon Go, maar Pokémon de klassieke met die kaarten ja, eh, die ja, je ja. kon kopen. Ik heb dat nooit helemaal gesnapt. Dus waarschijnlijk, ik ga het nu proberen uit te leggen, klopt het ook niet helemaal. Maar eh, je kunt hier dus online katten kopen. En je hebt hele goedkope katten en ook dure katten. En katten met goede eigenschappen en katten met slechte eigenschappen. En katten die je zo kunt fokken. Eh, precies, en die katten ja. die kunnen paren of fokken. En zo kan je nieuwe katten creëren die dan ook weer geld waard zijn. En die kun je dan gaan verhandelen. Nou ja, gekhuis. Eh, mensen hebben in een paar dagen dus al voor 6,5 miljoen dollar aan die katten uitgegeven. En heel benieuwd hoe het afloopt. Of dit spel wordt een gigantische hit. En dan kan je misschien zelfs geld gaan verdienen met je crypto katten Of het donders in elkaar en het hele Ethereum-netwerk lo Ethereum loopt vol met katten-transacties. En op die manier wordt het geen succes. Dus ik ga het graag volgen en ik wil ja. zelf ook wel zo'n katje aanschaffen. Ik zeg, als het zo snel zo groot wordt, dan wordt het
3: heel snel nog groter. We gaan het mijn zien. gok, ja. Dankjewel, Iwan.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Reviews, unboxing video's, instructiefilmpjes. Het internet staat er vol mee en dan vooral YouTube. Het is reclame, maar de fabrikant maakt het niet zelf. Nu stort ook Amazon zich op deze business. En dat betekent meer content op uh, amazon.com en meer verkoop. En goed nieuws voor de consumenten. Prijzen van producten zouden daardoor wel eens omlaag kunnen gaan. Blijkt allemaal uit een patent dat Amazon gekregen heeft. Daar ga ik over praten met Christian Esser van Mr. Harder. Strateeg op het gebied van sociale technologie. Goed om zo iemand bij de hand te hebben. Uh, um, het is natuurlijk niet zo gek. Hè? We lezen minder en online video groeit. Dus is het inderdaad slim dat Amazon zijn oog laat vallen op de video?
5: Oh, het lijkt me best onvermijdelijk. Hè? De tendens is inderdaad, gaat die kant op. Ja. Uh, in wat je zegt, we lezen minder en we kijken steeds meer. Uh, plus het feit dat het aankoop van een product... je hebt verschillende manieren om aan te vliegen wanneer je een product wil kopen... maar wanneer je gewoon het eigenlijk nog niet weet... dan is het heel fijn om geholpen te worden in de keuze voor wat je doet. Ja. Nou, en Dan zie je dat een, een, een zintuigelijke ervaring als video uh, beduidend beter is... dan het alleen maar het lezen van uh, wat een product zou kunnen doen. bijvoorbeeld. Ja.
3: En wat zou het beste kunnen werken? Video gemaakt door professionele vloggers bijvoorbeeld... of video gemaakt door echte klanten die net zelf zoiets gekocht hebben? Ja, nou, ik, ik denk dat, een
5: beetje afhankelijk van hoe, van hoe ze het aanvliegen... het zou best kunnen zijn dat uh, het invullen van die content... Uh, een businessmodel met zich meeneemt. Dan krijg je dat waarschijnlijk mensen in dat gat springen... en, uh, en vervolgens heel professioneel proberen gewoon uh, mij te helpen. Dat is een mogelijkheid. Uh, mogelijkheid kan ook zeggen dat de fabrikant zelf gewoon video's aanbiedt.
3: Om te zorgen dat hij in ieder geval
5: meer uitleg wordt gegeven voor het
3: product. Video's die dan lijken te zijn gemaakt door klanten. Moet je ja. daar aan denken. Want nou ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk een hele mistige, <hij laughs> hele, uh, hele mistige branche. Dat klopt. Nou,
5: dan, dan laat ik het over aan de fabrikant. Dat klanten zo die betaald mogelijk...
3: worden voor hun
5: nou, voor daar gebruikers zit...
4: gebruikerservaringen natuurlijk. Hè, maar ook misschien negatieve reviews. Kan je ook iets bijvoorstellen voorstellen. En dus ja, het, ja, het rating systeem wat ze hebben. Dat dat, 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 dat door ah, wordt versterkt.
5: Absoluut. zal een rating systeem. Een, ...een goede plek vinden in het hele ecosysteem. Maar wat ik dus wel ook interessant vind, ik heb ook gelezen... ...dat als de gebruiker uh, die video uh, bekijkt, en mm -hmm. lang bekijkt... ...dan gaat zijn prijs van het product naar beneden.
3: Ja, en dat heb ik ook gelezen en daar begrijp ik helemaal niks van. Want je zou toch zeggen dat uh, de video uh, is het middel om eventueel de, de klant te overtuigen. Maar uh, je kunt toch veel beter meteen korting geven, hè, als je nu koopt, krijg je korting, dan dat je zegt... als je deze video bekijkt, krijg je korting. dus nou, dat de video, Het ik, ik, bekijken van die video is niet waar Amazon het van moet hebben. Nou ik, ik denk, de verkoop.
5: nou, ik denk dat Amazon op termijn ook zal laten betalen... om die video te laten plaatsen. En hoe meer ik het bekijk, hoe langer ik bekijk... dan zou het best kunnen zijn dat de prijs van de plaats van die video ook omhoog gaat. Dus aan de, aan de ene kant betaal ik terug aan de consument dat hij het gezien heeft... en aan de ja. andere kant vang ik meer dan van de producent... omdat die beter wordt bekeken. Ik weet niet of het zo is, maar dat zou ook kunnen.
3: Spannend, spannend. Denk jij ervan, Michiel? Ja, ik, ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Kijk,
4: uh, ik, ik snap de psychologie natuurlijk wel van, uh, van beeldmateriaal. Heel, hoe langer je naar iets kijkt, hoe langer je in je, in je biases... en in je confirmation over het product wordt bevestigd. Hè, ervaringen van anderen. Hoe koop je zelf iets? Hè? Je ziet een keer uh, op, op een medium Facebook... zie je een leuk product of zo, van of andere gadget. En dan wil je het ook. Dus de rol van veel beeldmateriaal en langer... Naar het, naar het product getrokken worden, dan zie ik wel, dat ze daar iets mee doen. En misschien ook. Uh, dat is ook een vraag: besparen ze daar ook advertentiekosten mee? Ja, bedoel, dat gaat, het gaat natuurlijk omlaag.
5: Volgens mij wat daar ook meespeelt is het feit dat uh, technologie steeds beter ook kan uh, uitlezen. In de zin. Mm -hmm. Uh, speech recognition en uh, speech to text dat soort technologieën kunnen ook toegepast worden aan video dus dat wil zeggen dat de inhoud van die video ook terechtkomt in die hele search uh, ecosfeer van ja en gefilterd kan worden precies en ik denk dat dat ook absoluut meedraagt aan, uh, aan de vindbaarheid van hun product ja. uh, retentie... maar misschien
3: ook wel gefilterd kan worden op de stemming in die video is die goed voor het product of slecht voor het product absoluut, maar dat... we we hadden... absoluut.
5: Maar laten we even vooruit, voor, 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 voorop zeggen dat ik wanneer de, de, de drijfveer geld is in advertenties uh, ik vind het absoluut gewoon geen, geen waarde hebben. Het is uiteindelijk een, een, een red race die waar je ingaat. Ja. Ik vind dat inhoud van het materiaal veel belangrijker is. En ik hoop dat ze gewoon daar ook heel goed op filteren en heel goed op naar nou, kijk.
3: Ja. Is dit een, volgens jou een zet van Amazon in concurrentie met YouTube? Of speelt dat geen rol? Gaat het alleen maar om de verkoopcijfers?
5: Nou ja, kijk, Amazon is heel groot. Dus het tweaken van hele kleine radertjes kan al hele grote resultaten brengen. Ja. Uh, en ik heb gehoord net dat die partijen ook soms een uur en dan ruzie hebben met elkaar. Dus ik denk dat het hmm. ook dat er een beetje mee speelt. En uh, zeer zeker uh, het moment dat ze een platform hebben. Kijk, het is heel terecht om, om, uh, om video's te hebben die gekoppeld zijn aan een product die mij kunnen helpen. Ik vind het gewoon heel terecht. Ja, natuurlijk. En als ja. Dat is ook een succes op van dezelfde op plek. op YouTube. Ja, precies. Maar ja. Als, ik die, als ik exact op dezelfde plek van aankoop kan vinden... dan ben ik gewoon geholpen als consument. Eh, Amazon had vroeger een one-click-shop. Dat is een one-click-buy. Dat is een patent die ze een tijdje geleden hadden... en nu eigenlijk ja. verloopt. Nou, Dat was een grote voordeel voor hen. Met één klik heb je het product gekocht. Dus ze moeten iets nieuws vinden. En dit is waarschijnlijk een van de mogelijkheden. Ja. Wat, het, wat mij
4: ook echt goed. verbaast... is dat Amazon wederom erin slaagt om iets... wat je denkt, nou, het is toch redelijk triviaal... om daar een patent op te krijgen. Dus hoe, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Het plaat het, het plaatsen van een video of een plaatje bij je product is een patent. Hoe kijk jij daar tegenaan?
5: Nou, je hebt gewoon heel veel energie, mankracht nodig... om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Het is een groot bedrijf, dus die zetten daar gewoon volop in. En uiteindelijk, ik, ja, ik, ben, van de, ik ben van het idee... patenten zijn slecht voor uh, economische ontwikkelingen. Ze zijn slecht voor onze uh, toekomst waar we naartoe gaan. Uh, liefst zo min mogelijk. Maar ja, er zijn toch wel grote partijen die daar nog steeds uh, ja, heel erg en het, van vasthouden. Ja, het
3: simpele antwoord volgens mij op wat jij vraagt, Michiel... is uh, het Amerikaanse systeem staat toe? Ja, ja. En het is in het belang van een groot bedrijf om dat patent te hebben. Want dan kun je daarmee concurrentie uitschakelen. Of weer meer geld binnenhalen.
4: Ja, dat, die motieven begrijp ik ook. Maar ik ben het met ja. je eens of dat goed is voor het hele
5: digitale nou, ik, ecosysteem.
4: Ik, ik, en onze digitale economie als geheel. Waag ik ook te betwijfelen.
5: Ik vind van niet. En ik denk nogmaals. Er gaat heel veel energie om die patenten gewoon te ontwikkelen. En het is een businessmodel voor hun geworden. Ja. Want in sommige gevallen is gewoon het hebben van patenten Verkopen en rechtszaken erop voeren. Dat ja. levert gewoon geld op.
3: Christian, dit is uh, video is een extra sociaal element in de webwinkel die ja. Amazon heet... Um Jij schreef onlangs in een blog... webshops zijn nu vaak asociaal. Ja, ja, dat Dan was... Kun je dat uitleggen in een halve minuut? Ja, dat was overigens
5: vier jaar geleden. Dat is niet langer. Maar het gaat erom dat... Uh, webshops die hebben het doel... om uiteindelijk zoveel mogelijk... Uh, schaalvergroting te creëren. Zoveel mogelijk klanten... moeten bij mij kopen via een funnel die zo makkelijk mogelijk is... om uiteindelijk een product te kopen. Als ik exact weet wat ik wil kopen, prima. Maar ik vind dat technologie steeds meer... het, uh, uh, het middel is... om mensen fysiek ook bij elkaar te krijgen. Of ook de digitale ecosfeer, maar dat wij echt contact hebben. Echt contact tussen persoon en persoon. En ik denk dat de webshops daar aandacht aan moeten geven. Overigens doen ze ook. Hè, tools net als Intercom bijvoorbeeld. Die ervoor zorgen dat jij direct kan chatten met mensen. Laten we even botsen opzij. Maar dat soort tools zijn belangrijk om het sociale karakter van een shop die we ook in de fysieke wereld hebben een beetje terug te kunnen vinden.
3: Dankjewel. Christian Esser van Mr. Harden. Graag gedaan. Je eigen gadgets bouwen van papier. En die dan met je stem bedienen. Dat kan en het kost je bijna niks. Maar je moet er wel een beetje handig voor zijn. Hoor je er zo meer over.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Wie houdt er niet van gadgets? Nadeel is alleen wel dat ze vaak snel vervelen. Soms ook nog eens duur zijn. Nou heeft de experimentenafdeling van Google daar wat op bedacht. Paper Signals. Het kost je zo'n 20 euro. En je moet er een beetje handig voor zijn. Redacteur Ivan Verrips bekeek hoe het werkt.
6: These are paper Signals, Oké, okay,
0: dit is echt heel schattig. Kleine doosjes van papier die je een taakje kunt geven. Maar je moet er wel wat voor aanschaffen. Een klein computertje, wat kabeltjes en een motortje. Daarna print je een template van de website van Paper Signals... Vouw je dat in elkaar, het vergt wel wat huisvlijt dus, en verbind je dat met het computertje. en dan ben je good to go.
6: You can control them by saying, Hey Google, talk to paper signals. Have my umbrella signal track the rain in Seattle. Now this will tell me I need my
0: Dit is dus een in elkaar gevouwen parapluutje, en als het gaat regenen, dan klapt het parapluutje uit. Hoe leuk is dat.
6: We hebben the experiment using two publicly available tools, Actions on Google and Dialogflow. gebruiken machine learning under the hood to understand what you're trying to say. That's how this one will count down to whatever you tell it to count down to, like your birthday. This one warns you when it's too cold for shorts.
0: Een papieren aftelklokje of een papieren broekje dat zijn pijpjes naar beneden doet als het te koud is om een korte broek aan te doen.
6: You can start with any of the example scenarios we've made or you can grab the open source code and create something of your own.
0: Google templates voor bijvoorbeeld... nou dat parapluetje, dat aftelklokje en dat broekje... maar bijvoorbeeld ook voor een pijl die naar boven wijst... als de bitcoin omhoog gaat... en naar beneden als hij naar beneden gaat. Alle benodigde hard en software is natuurlijk open source. En je kunt al aan de slag als je ook maar een beetje handig bent. En als je heel handig bent, dan heb je die templates helemaal niet nodig... en bouw je in min van tijd je eigen gadgets. Ja,
3: aandoenlijkheidsfactor 10, 11... Als je meer wilt weten, het filmpje en meer informatie over paper signals vind je na de uitzending op BNR.nl slash digitaal.
2: BNR Nieuwsradio Herbert Blankenstein.
3: Kan bitcoin een fatsoenlijk betaalmiddel worden? Niet zolang de capaciteit maar een handvol transacties per seconde is, wereldwijd. Pogingen om die capaciteit op te voeren met een upgrade naar grotere blokken... zijn voorlopig stuk gelopen op een meerderheid van miners die daar geen zin in heeft. Een andere oplossing is het Lightning-netwerk... Wat dat is en hoe het werkt ga ik bespreken met Daan Kleiman... van Wisselkantoor Betonic. Welkom. En Michiel Stelman is er ook nog steeds bij. Het wordt een beetje technisch. We gaan toch proberen om het uit te leggen, Daan. Of jij gaat het eigenlijk proberen. Waarom zou je, om te beginnen... waarom zou je de blocks van zo'n blockchain niet gewoon vergroten? Wat ja, ook dat is,
1: uh, dat is een redelijke... Nou, de miners waren daar op zich niet tegen, maar dat was een politiek spel. Uh, de blokken vergroten betekent dat je dus de, de full node... en dat wordt al snel technisch, maar dat mm -hmm. die, uh, die, block size, of die blockchain die groeit heel snel. Dus als je hem twee keer zo groot maakt, wordt die blockchain ook twee keer zo groot... en is het dus daardoor twee keer zo zwaar om uh, ja, de software, dus de, 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 de blockchain, bij te houden. Ja,
3: op, heb je duurdere computers nodig. Heb
1: je duurdere computers nodig, wordt het minder decentraal en daardoor minder veilig.
3: Oké, okay, goed. Um, dat dan hebben we dan gehad. Een oplossing zou zijn het Lightning-netwerk. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dus eigenlijk is uh, het Lightning-netwerk een uh, laag bovenop de Bitcoin-blockchain... die uh, off-chain-transacties doet, maar wel vertrouwensloos. Daar komt het eigenlijk op neer. Vertrouwensloos. Ja, dus je hoeft niet uh, een tussenpartij te vertrouwen. Je kan nog steeds gewoon net zoals in bitcoin transacties blijven doen. Um, alleen ze, gaan niet meer, ze worden niet meer gezet op de bitcoin blockchain. Maar worden in, een, ja, in het lightning netwerk uh, uh, ja, rondgespeeld. Zeg maar. En daarmee uh, ja, is dat, krijg je dat het enorme schaalbaarheidsvoordelen oplevert. Is de, is
4: de Lightning Network dan ook een soort mini-blockchain of een soort lightweight blockchain? Is hetzelfde blockchain-mechanisme? Hoe is dat vertrouwensloos dan?
1: Nou ja, dat, dat is. Uh, gripe... Vertrouwensloos,
3: dat is een beetje een verwarrende term. Het betekent juist dat je elkaar wel kunt vertrouwen, maar zonder dat je wat van elkaar weet. Ja, zonder dat het centrale autoriteit
4: is. Ja, dus geval? de
1: techniek zorgt ervoor uh, dat je, dat je de ander niet hoeft te vertrouwen, inderdaad. Ja. Maar goed. Um, hoe het werkt. Of het een soort blockchain is, vraagt Michiel. Nee, nee het is geen blockchain. Het is echt dat het cryptografisch wordt dit, uh, zeg maar met elkaar verbonden. En eens in de zoveel tijd kan je zeg maar, het settelen op de bitcoin-blockchain. En daarmee garandeer je nog steeds de veiligheid. Maar uh, belast je het netwerk uh, veel minder, de bitcoin-blockchain. Komt
3: er eigenlijk op neer dat je een soort uh, meer van transacties apart houdt. En, en in één keer uh, aan de blockchain toevoegt als dat op een gegeven moment makkelijk is.
1: Ja, exact. Ja, het lijkt wat dat betreft uh, behoorlijk op swift, maar dan decentraal. Niet dat ik weet wat dat is. Ja, dat wordt nu in de bankenwereld gebruikt. Ja, oh, ja, oh, ja, dat is ja, al ja, okay. ja,
3: ja. Duidelijk. Um, gaat dat Lightning-netwerk, als het er komt... ook ervoor zorgen dat die hoge fees... die voor transacties op dit moment in, de re in rekening worden gebracht... dat die
1: ophouden? Uh, ja, absoluut. Dus uh, de, de fees uh, zullen zeg maar, bijna verwaarloosbaar worden door deze techniek. En, uh, en wat ook heel interessant is, is dat het instant is. Hè. Dus nu heb je nog best wel veel uh, wachttijden... Voor je, voor, voordat jouw, bi jouw bitcoin-transactie echt gevalideerd is. Maar uh, via dit netwerk gaat het ook instant. Dus dat uh, ja, het is een enorme, een enorme innovatie. Goedkoper,
3: sneller, meer capaciteit. Dat klinkt als de best of all
1: worlds. Waarom ja, is het er nog niet? Nou, het is technisch zeer ingewikkeld. Hè. Dus er oh. wordt heel rustig uh, getest, uh, gebouwd aan dit netwerk. En uh, ja, als het echt helemaal gereed is. Het draait nu al op testnet omgevingen. Uh, uh, dus ja, het moet echt vol getest worden en uh, uitgedacht worden voordat je dit kan, echt, uh, kan uitrollen. Wat, dus wat, gaat er, wat gaat er mis
3: als je het niet goed voorbereidt?
1: Nou, er zou van alles mis kunnen gaan. Kijk, het, het, Bitcoin is een protocol waar waarde en eigendom wordt overgedragen. Dus dat is zo belangrijk dat dat heel veilig is. Op het moment dat er iets misgaat, kan er iets met de transacties misgaan. Kan het netwerk stilvallen. Ja, ja. Er zijn van allerlei dingen mogelijk. Dus Jullie hebben daar zelf ook iemand op zitten hè, bij Bitonic. Ja, ja, dus we hebben eigenlijk nu uh, vanaf uh, volgend jaar... gaat er echt iemand fulltime aan deze techniek werken. Zeg maar, ook echt open source. Dus uh, daar hebben wij als bedrijf niet direct wat aan. Maar ja, die stellen wij echt in staat om uh, aan dit netwerk te bouwen. Gaat al... dit
4: nou echt een doorbraak opleveren voor, uh, voor bitcoins? Ik bedoel, bitcoins wordt nu hè, wat lees je over bitcoins is de koers. Ja. Hè, dat domineert het nieuws en daar heeft iedereen over de waarde van de bitcoins. Maar niet zozeer wat de concrete waarde is van bitcoins in het, uh, in het betaalverkeer. Hè, wat de promise was van, uh, van, van, van blockchains, uh, uh, cryptocurrencies. Gaat dit... Uh, dit veranderen? Gaat dat gaat leiden tot doorbraak voor, voor blockchains in betaalverkeer?
1: Ja, nou ja, ik denk absoluut dat dat zo is. Maar uh, ik weet niet of het de belofte was van blockchains. In ieder geval, weet je, dat was ook een beetje de discussie. Wil je een soort Paypal Plus creëren... of wil je echt een heel erg veilig, decentraal netwerk, uh, transactienetwerk? En ik denk dat zometeen door, dit Bitcoin, uh, of, uh, door die Lightning-netwerk... dat, dat uh, die twee gecombineerd kunnen gaan worden. Dus dat, uh, ja, het is echt heel veelbelovend. Hoeveel ja. mensen werken hier op dit moment aan? Hoe groot is het al? Uh, nou, er zijn een aantal verschillende bedrijven die al bezig zijn met implementaties. Maar ook dat is redelijk ingewikkeld. Dus dat gaat ook langzaam. Uh, en er werken ja, behoorlijk wat developers ook aan over de hele ja. wereld uh, en wetenschappers. Ja, dat, het is niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat er iets van uh, 20 plus of zo mensen. Twintig? Ja. Dat, dat valt dan nog erg tegen. En één daarvan is dit bij jullie. Uh, ja, die, die zitten inderdaad bij ons. Ja. <laughs> okay. ja. Nou ja,
3: bedankt voor deze bijdrage dan. Um, ik lees wel dat uh, miners soms tegen het Lightning-netwerk zijn... omdat het minen uh, daarmee een minder belangrijke
1: bezigheid wordt. Klopt dat? Ja, dat, uh, ook dat is een... Moeilijk om dat echt zeg maar te, te doorgronden. Want het lijkt ook een politiek spel wat dat betreft. Die miners die spelen soms echt enorme politieke machtsspelletjes. Um, maar wat wel zo is, is dat het off-chain gaat. Dus er zijn transacties die straks niet meer via de bitcoin blockchain gaan. En ja, de miners uh, garanderen die veiligheid voor die transacties. Ja. Waardoor uh, ja, ze een incentive krijgen en dat is een fee. Maar ja, als die fees blijven stijgen, zullen ze daar zeg maar... De fees on-chain zullen gewoon heel hoog zijn. Waardoor de miners nog steeds heel veel... Uh, Heel veel inkomsten genereert. En ja, die chain transacties heeft het bitcoin blockchain ook nodig om gewoon te kunnen schalen. Het zijn ook
4: veiligheidsrisico's. Er zijn er bezwaren van partijen die zeggen. Ja, het is niet goed getest of het is niet veilig. Of doet afbreuk van, uh, van de vertrouwensstatus van de blockchain van, uh, van bitcoins.
1: Nou, dus juist zeg maar, een groep die daar juist uh, voorstander van is om niet op uh, in uh, bitcoin blockchain zelf te doen. Dus het meer uh, die lagen erop te bouwen. In plaats van dat je de, de echte bitcoin blockchain gaat. Uh, zeg maar, de veiligheid gaat, want dan gaat daar de veiligheid achteruit. Dus nee, ik denk niet dat dat echt een bezwaar is. Wagen ze een gokje? Hoe lang is er, hoeveel tijd is er nog nodig voordat lightning netwerk ons ter beschikking staat? Oeh, ja, ik denk dat we nog wel uh, een jaar bezig zijn. Ik vind het altijd een mooie vergelijking. Zeg maar, uh, Bitcoin uh, wordt best wel bekritiseerd op zijn schaalbaarheid. Maar we kennen allemaal het internet van, uh, vanaf het begin. En hoe lang duurde het om een plaatje te downloaden in de beginjaren? Ja. Ja, dat, we zitten nog aan de begintijd. En we moet rustig getest worden. En deze ja. protocollen en technieken moeten ja, uh, goed getest en nee, ge worden. Maar een worden jaar als zijn. orde
3: van grootte, dat vind ik mooi. Dat
1: kan sneller hoor.
3: Ja. Eén vraag ja. nog, Michiel. Uh,
1: verwacht jij dat het
4: Bitcoin niet op meer webshops en meer in de e-commerce terecht gaat komen hiermee?
1: Ja, dat, dat zou goed kunnen, ja. ja zeker. Hiermee wordt de uh, betalingen wel interessanter dan, uh, dan dat nu is. Oké, okay. ja. dankjewel Daan Kleiman van Bitonic. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Michiel
3: Steltman, dankjewel voor het zijn van Backup vandaag. Dank. Maar we laten je niet gaan voordat we je kunnen bijpraten... over de wereld van digitaal geld. Als je denkt dat bitcoin de heetste cryptocurrency is van het moment... dan heb je het mis. De Monero bijvoorbeeld is sinds eind augustus verviervoudigd in waarde. Terwijl de bitcoin in die tijd maar 2,5 keer zoveel waard werd... Maar, euh, maar de Jota slaat op dit moment alles. Die was een maand geleden 37 dollarcent waard... en nu in de buurt van de 5 dollar. Dat is meer dan een factor 10 in een maand tijd. De Jota is bedoeld als betaalmiddel voor het internet of things... waarbij dus onder andere apparaten elkaar zouden moeten kunnen betalen voor data. En De prijsstijging volgt op de aankondiging van een proef... Een data marketplace waaraan onder andere Microsoft, Samsung, Cisco en Volkswagen meedoen. Jota heeft sindsdien een marktwaarde van meer dan 10 miljard dollar. En is de vierde cryptocurrency na Bitcoin, Ether en Bitcoin Cash. Nou, uh, nog even kijken hoe het staat met de koers van de echte Bitcoin. En uh, met de Ether, uh, Rob Jansen op de redactie. Zeg het eens.
5: De bitcoin staat op dit moment op 13.057,50 en dat is een plus van 19,7% vergeleken met een week geleden. En de ether staat op 452,90
3: en dat is een min van bijna 8%. Procent. Uh, gelukkig bijna zou je zeggen. Eindelijk eens een minnetje. Dankjewel Rob Jansen. En wat BNR Digitaal betreft, aan iedereen graag tot de volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink en Incentro, een IT-bedrijf.